0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Segunda Conectada, em plena segunda-feira de carnaval. Opa! É. Embora o carnaval esse ano seja um carnaval diferente, a gente vai ter a oportunidade também de fazer coisas diferentes. Então, ao invés de ir para o bloco popular pular, a gente vai aqui bater um papo com o Ricardo Azambuja, que é uma pessoa especialíssima. Já batemos altos papos aqui até as madrugas já.
1: Verdade.
0: Né? E hoje vai ser um... um... O ritmo um pouco diferente, porque a gente vai aproveitar para desvendar um pouco dessa carreira do, do Ricardo aí, como é que foi essa chegada no mercado de trabalho, falar um pouco da formação dele e dos desafios que ele enfrentou, que não foram poucos, inclusive hoje, né, Ricardo? Quer falar um pouquinho de hoje aí, cara? Opa! Como é que...
1: Cara, aqui tá, tá puxado, porque rolou uma nevasca ontem, de madrugada inteira tava nevando, então pô, tava dando menos 9 no termômetro. E a sensação térmica Estava menos de 16, 17 E acabou luz A gente ficou quase o dia inteiro sem luz Quase que não rola live Porque não ia ter luz E sem luz, aquecimento A parte da, da bomba d'água Parou porque estava sem luz Sem luz, sem aquecimento, sem água Sem nada basicamente E cheio de gelo
0: é legal você não... falar de onde você está, né, Ricardo? Porque, assim, uh, esse desafio aí de, de, de morar no exterior, né? É, a gente costuma falar assim, ah, o Brasil, pô, a gente tem problema, falta luz, falta água, falta um monte de coisa. E a gente encara um calor do caramba aqui no, no, no Rio de Janeiro, principalmente, né? De vez em quando a gente tem a sensação térmica agradável de 53 <risos> graus. Então, é, não. E assim, você que é oriundo daqui do, do Rio, né, também, hoje você tá aí no, no, em Houston, tá mais precisamente em que lugar aí?
1: Cara, a gente, mora, a gente mora muito do lado, assim, do downtown, a gente mora numa área que eles chamam de, de height, que é um pouquinho do lado, assim, pro, se você pegar o mapa e estiver olhando ele assim de frente, é pro lado esquerdo. Ah, e okay. é muito, muito, muito perto do downtown mesmo. Então é uma área legal. Assim tem um parque enorme bem em frente aqui onde a gente mora. É, e a gente gosta assim. Não é o melhor lugar do mundo, é, tipo não é niterói, mas <risos> até que vai.
0: Aposta também tu tá, tu tá apelando né? Que quer comparar niterói com Houston aí pô aí
1: tu pegou pesado. Então. Não é realmente Houston não merece esse tipo de comparação. <risos> É, é, é é a muito melhor.
0: Mas uh, você está quanto tempo em Houston, Ricardo?
1: Cara, a gente chegou aqui em 2017, em julho. Eu e, e a Manu, minha mulher, que tem entrevista dela aqui também. É entrevista dela aqui no canal também. Manuela é. também tá aqui Manu... no canal. Manuela Barreto, a gente veio por conta dela, única e exclusivamente por causa dela, mérito total dela. Eu não, não tive mérito nenhum nisso, só peguei o avião e vim. Porque ela foi transferida da empresa que ela trabalhava para cá E desde então, cara, começou essa aventura muito doida Porque eu morava com os meus pais A Manu também morava com a mãe dela E eu nunca tinha saído de casa Já estava com, sei lá, nem lembro qual, qual a idade que eu tinha eu acho que tinha 28, 29 E, cara, foi tipo uma bela de uma aventura assim Porque muda tudo, né, cara? Você vem para cá para falar outra língua para tentar arrumar, no meu caso, arrumar um outro emprego, começar basicamente do zero, assim. E foi meio, foi bem complicado assim, o início foi bem complicado mesmo. Mas a gente está aqui. Mas assim, a, a, a
0: gente a gente fala que que é um desafio morar no exterior, né? de, de, de... Tem que lidar com outra cultura, a gente não está acostumado, assim mesmo que a passeio, muitas das vezes você vai no lugar, mas passear é uma coisa e morar é outra.
1: Total, né? total. E... A, gente, a gente é vindo e... para Nova York e adorou, mas morar aqui, tudo bem que é outro estado, mas é uhum. completamente diferente do que visitar, isso. Total razão.
0: E quais foram... É, bom, legal, Manu até já mandou uma pergunta aqui, ó,
1: bacana. Opa! Vou te mandar de volta aí, ó
0: começar do zero foi a sua maior dificuldade? Manuela
1: Barreto Manuela Barreto, minha digníssima mulher, esposa marida, reto, eu marida. Marrida, exato, eu chamo ela de marida porque eu não gosto da palavra esposa esposo, <risos> eu não sei mas eu chamo ela de marida é, cara, foi 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 a maior dificuldade sim porque eu já tinha uma carreira no Brasil, já estava trabalhando pô, em empresa, numa empresa grande no Brasil e já era coordenador, já tinha, porra, tinha 30 pessoas é, tipo, abaixo de mim, sem assim, abaixo no sentido de hierárquico da empresa. Uhum. E porra, minha carreira já estava consolidada ali, eu estava ganhando direitinho, não era o melhor salário do mundo, mas era um bom salário. É, a gente já estava tipo, planejando morar junto, seis meses depois, antes de vir para cá. Então, estava tudo esquematizado. minha vida, Eu sabia mais ou menos para onde eu estava indo. E uhum. quando chegou a oportunidade de vir para cá, foi assim, do nada, assim, tipo, ó, tem essa oportunidade aqui, talvez role, tipo, três meses e meio depois, eu acho, a gente já estava morando aqui, assim, foi muito rápido. E assim que eu cheguei, por conta da, da limitação do visto, é, a Manu já chegou trabalhando, é, mas eu tive que esperar três meses para poder trabalhar. Então, foram três meses, assim, tipo, basicamente sozinho em casa, porque a Manu saía para trabalhar num país completamente estranho para mim, assim, tipo, eu não dominava a língua, na verdade, não domino até hoje, é, meu inglês é muito melhor do que era antes, claro, mas é, naquela época, não, era o suficiente para viajar, para morar aqui, tipo, indo ao McDonald's comer alguma coisa, ao mercado, perguntar onde era alguma coisa, mas é, daí a é viver, trabalhar, ter que resolver o problema burocrático, é uma outra situação, né? E, Sim. O que me ajudou é que desde o princípio eu botei na minha cabeça que a minha palavra-chave tinha que ser paciência, assim. Porque tudo bem que era um pouco mais fácil ter paciência no meu caso, porque pô, tá, a gente veio numa condição legal, a Manu tipo, veio no, bem, assim. A gente veio para morar num lugar legal, tinha todas as condições. A empresa dela tipo, ofereceu condições legais para a gente e então, tal. Então, nesse ponto, foi confortável. Mas mesmo assim, né, cara? Quando você já está, tipo... O carro já tá andando aí do nada, você para e tipo fica lá um tempo para depois voltar, tipo engrenar de novo. Eu não sabia qual emprego que eu ia procurar, onde eu ia procurar, se ia ser fácil, difícil. Eu não tinha a menor ideia com o meu nível de inglês. Então, tipo, para mim, eu parei esses três meses. Assim, eu usei para parar, estudar tipo, e aí, beleza, qual é o próximo passo? E eu botei na minha cabeça o seguinte: primeiro, meu primeiro passo, o mandatório. É melhorar o meu inglês, porque se eu não melhorar meu inglês, cara, eu não faço nada. Uhum. Então eu falei, cara, não adianta eu aplicar para as melhores empresas, porque aqui é tipo, é a meca do, do óleo e gás. Então tem todas as, todas: Chevron, é, ExxonMobil, tem, tá, tá tudo aqui. Não adianta eu aplicar para essas super empresas, porque mesmo que eu consiga tipo, uma entrevista. É, talvez eu chegue lá e, e me queime Porque o meu inglês não é O suficiente para mandar super bem Numa entrevista uhum. Então eu estabeleci que eu ia ter Beleza, eu vou procurar tipo, Empregos em empresas menores Para poder ganhar tipo O que no futebol a galera chama de cancha Ganhar, uhum. tipo, ali Experiência, trocar com as pessoas Em inglês Até em espanhol também Porque aqui as pessoas falam muito espanhol A gente fala e... espanhol também muito, muito latino né muito 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 porque por aqui é do lado do México né cara então é, tem é, muito é, mexicano eu aqui eu acho que, que o Texas ele é mexicano né tem uns é.
0: americanos que moram aí né mas
1: assim é é... é é é tipo isso assim porque a comida eu eu particularmente eu não gosto de comida mexicana não é não é o tipo de cozinha que que faz os meus olhos brilharem mas uhum. e eu sempre sofro aqui porque qualquer coisa no trabalho qualquer ah vai ter um treinamento vai ter sei lá o que mas fica tranquilo que a gente vai dar o almoço, eu não fico nada tranquilo, porque eu sei que <risos> vai vir comida mexicana, e não é na praia, mas enfim, tipo, é, é do jeito que é. E, mas tem muito, e foi uma grata surpresa para mim, porque a gente fala aquele espanhol que a gente acha que fala, né, porque mora é, não, é, na América Latina, é. É. joqueiro, sabe as coisas? E, tipo, é. Não, cara, não, não é assim que fala o espanhol, né. É. E, mas foi uma surpresa, porque eu fui forçado a começar a falar a, no meu primeiro emprego, o meu primeiro emprego foi na Target, que é tipo é o concorrente do Walmart, é um mercado que tem aqui, grande pra caramba uma senhora, empresa e é. tem muito tem muito tudo tem latino, tem gente do Vietnã, tem qualquer coisa ali de qualquer é. lugar então foi, foi meio que foi, pra mim foi ótimo assim e eu apliquei, tipo sei lá dois, três dias depois eu comecei a trabalhar e foi o que a Manu falou, para mim foi começar do zero, literalmente do zero, porque eu comecei na Target, eu comecei fazendo coisas que eu comecei, que eu fiz no começo de carreira lá em 2006, sabe aquela coisa então, de... Vamos falar, vamos
0: falar um pouquinho desse pedacinho da, da, da anterior, claro. dessa... peraí que eu estou recebendo a visita do meu, do meu amigo Cão, e meu amigo Cão quase derrubou a mesa aqui no... <risos> é... tá certo. É, então assim, mas vamos falar um pouquinho desse pedaço inicial da sua carreira, né? Porque você falou que você chegou a ser um coordenador da, da é.
1: equipe,
0: e eu queria entender o seguinte, Ricardo, beleza, você trabalha com logística, como é que foi a tua preparação para chegar no, no mercado logístico?
1: Cara, vamos lá, é, eu comecei a trabalhar com logística meio que por acaso, eu tinha passado para a faculdade, na UERJ, para ciências sociais, nada a ver okay. com logística, é, cara, é, é um total, total, mas é, isso também é, uma, é um outro parênteses, eu vou falar mega rápido, é uma coisa que eu tinha lido num, num livro sobre o, o Steve Jobs, ele começou a fazer aula de, na faculdade lá, que ele não terminou, de biografia, é, de, 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 de não sei tudo, nada a ver com o que ele estava fazendo, na verdade, e isso foi ser útil para ele lá, quando ele foi criar a Apple, assim, Tipo, todo, todo design diferente e tal. É, foi mais ou menos a mesma coisa é o comigo. O design de letras, né? O design de letras que, ele, que acabou influenciando até a Microsoft. Exato. Então, mas naquele momento que ele estava fazendo, ele meio que não sabia nem por que, que ele estava fazendo aquilo. Mas depois conectou o pontinho e falou: Caraca, tá vendo? Ainda bem que eu fiz aquilo. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Porque estava trabalhando numa, numa distribuidora de pneu de bicicleta de, que o um tio meu tinha. Tipo, era uma empresa muito pequena, no centro do Rio era uma salinha e na parte de trás tinha um estoquezinho mínimo lá. Ele falou, ah, tu, não, tu vai entrar na faculdade agora, tu não entrou ainda? Vai, vai lá, conta os pneus para mim e quando sair você vai dando baixa. Foi assim que eu comecei, fazendo de controle de estoque. Os troque, os Exatamente, eu era o, o cara lá do estoque deles lá. Okay. aí depois disso aí eu fui ganhando confiança e ele falou, ah, porra, tu tá trabalhando direito, o um negócio que ele me pagava 250 reais, foi só ir lá, de brincadeira ele queria me ajudar, basicamente eu queria ah, me ajudar. É, aí ele falou, não, porra eu vou contratar, a gente tá precisando mesmo eu vou te contratar, aí, eu, aí que eu comecei eu ingressei na logística porque a partir desse ser. momento eu não era mais só o cara que ia lá e fazia o controle de estoque deles, eu recebia pedido eu separava eu embalava eu fazia todo o trâmite com os correios, é, com as transportadoras. Então, eu, cara, quando eu vi, eu já estava dentro da logística. Quando você paralelo... já estava
0: administrando o um negócio logístico.
1: Total, total, assim, total mesmo. E, e, ao mesmo tempo, fazendo a faculdade de Ciências Sociais na UER. Legal. Aí fui fazendo, fui fazendo, para mim foi ótimo. Aí, e a faculdade, para mim, é o, o negócio do, do Steve Jobs. Porque eu fui conectar lá na frente. Porque, porra, na faculdade você tem muita aula de sociologia, de ciência política uhum. e antropologia, basicamente. Uhum. E foi ali que eu aprendi a, tipo, olhar para as pessoas, sabe? Me colocar no lugar das pessoas, uhum. entender é, o que estava, é, tipo, me circundando. Então, tudo isso lá na frente fez uma total diferença na minha vida enquanto gestor. Só que naquele momento eu não tinha a menor ideia de que isso ia fazer uhum. uma diferença na minha vida. Aí Fiquei trabalhando lá, a empresa saiu, cresceu, saiu de, de, do Rio de Janeiro, foi para um, um lugar bem maior lá em Niterói, fiquei trabalhando lá e por aí eu fui, dessa empresa eu fui para uma outra distribuidora, que eu fazia a mesma coisa e depois comecei a fazer eles terceirizaram o estoque, eu comecei a fazer o meio campo entre a empresa eu, essa outra distribuidora que eu estava trabalhando e, e a empresa que cuidava da parte logística, então eu era o cara que ficava cruzando os estoques, é, uhum. mandando os pedidos, fazendo o follow-up, ah, foi entregue, não foi, é, veio com, foi com menos coisas do que deveria, enfim. E em paralelo... Lá, o famoso ponto de pedido, né? Exato. eu ficava lá fazendo o meio campo da, da história lá. E fiquei nessa... Na primeira empresa eu fiquei dois anos e pouco, aí eles mudaram a operação para São Paulo e eu não ia, porque eu estava fazendo faculdade, né? Uhum. E logo depois, um amigo desse meu tio me chamou e foi trabalhar na, na empresa. E porra, essa empresa foi importante para mim, para caramba, porque foi um salto assim, de uma empresa muito pequena para uma empresa um pouco maior. E mais para mim foi um senhor salto, porque a galera que trabalhava lá já era uma galera mais gabaritada. O Um dos sócios, o Fernando, não sei se ele tá assistindo, se tiver... Eu já falei isso pessoalmente. Não pessoalmente, eu falei por é, Instagram para ele. O cara me ajudou bizarramente, assim, tipo, muito. Eu cresci para caramba. Na época, eu não sabia. Eu até entrava em algum conflito e tal. Isso é uma outra parada. Tipo, escuta, quando o cara mais experiente que você tá falando, tá te mostrando alguma coisa, e primeiro que ele tá, ele tá vendo algum valor em você. Senão ele não perderia o tempo dele. Exatamente. E, e isso ele falava, ele falava muito isso para mim, e eu não, não ligava tanto. assim Ele falava, cara, eu te contratei porque eu vejo que você não é um braço. Eu não estou precisando de um braço. Estou precisando de uma cabeça. Uhum. E é por isso que eu insisto, que eu falo, oh, você pode ir por aqui, por ali. Na época eu não dava muito valor, mas hoje eu já dou muito mais. Assim. E é, fiz uma isso grande diferença tá na minha vida. E isso fiquei trabalhando tá nessa empresa né? durante três, três anos. Aí logo depois disso, dessa, dessa outra empresa, dessa distribuidora, que eu fazia exatamente a mesma coisa que eu fazia na outra, eu entrei num momento que foi... É, cara, acho que foi o momento que eu mais tive coisa para fazer na minha vida. Porque eu larguei a Faculdade de Ciências Sociais na monografia. Eu estava é ali na beira. Hoje eu meio que me arrependo. de ver ter terminado a monografia. Mas na época eu falei, cara, eu não, eu, eu não vou ganhar dinheiro com isso. Eu não vou fazer a minha vida aqui. É, foi importante porque eu já absorvi muito conhecimento. Mas, cara, não. Eu preciso focar em alguma coisa que realmente é, vá me levar adiante na minha vida, sabe? Eu não, eu não conseguia ver isso na, na parte de, de ciência política, embora eu ame ciência política até hoje. E comecei, um pouco depois, mudei de empresa, aí comecei a estagiar numa empresa de petróleo e gás também, é, e, porra, era ótimo, porque eles faziam abastecimento de navio na Baía de Guanabara. Era maravilhoso, porque eu era o estagiário, então eu só ficava com uma bucha, né? Ah, tem que ir lá no, no, no navio para trocar o documento. Quem vai mandar? Vai mandar o supervisor? Não, vai mandar Não, o cara, estagiário, né? claro. Aí, aí eu pegava a minha lanchinha, o cara me levava lá, subia na escadinha no meio da Baía de Guanabara e era exatamente assim. Subia, trocava o documento, aí que eu comecei a, a ter que desenrolar no inglês, porque a maioria dos navios que ficam ancorados ali, a galera é uhum. filipinas, de outros lugares.
0: É, filipino é uma coisa que, que parece, assim, domina o mercado naval, né? Deixa eu, só, é. deixa
1: eu só tirar aqui,
0: porque caiu aqui. Beleza. Tá me ouvindo? Deixa
1: eu, deixa eu mexer aqui o áudio. Voltamos?
0: Não Voltamos? Alô? Olá, tá me ouvindo? Voltei. Tá me ouvindo aí? Eu tô te ouvindo, tá legal. Você tá me ouvindo?
1: É, eu, eu, não, tô, eu não tô te ouvindo.
0: Ah, ficou bacana então. Assim, eu vou falar, você não vai me ouvir, pelo menos ó, vai ter isso de bom, né? porque Não me ouvir já é legal. Ah, 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 agora, ver, tá
1: <risos> agora voltou.
0: Legal. Mas deixa eu. É, Estava falando dos Filipinos, né? Os Filipinos, eles dominam, né? Esse mercado de, de marinha mercante do modo geral.
1: Paulo. E eu não tinha a menor ideia de que era assim, sabe? Para mim foi um, é. um belo de um choque assim, né? E porra, uma cultura completamente diferente e dentro e um negócio muito estranho, porque tem muito filipino, muito malaio também e ali dentro tem tipo uma uma hierarquiazinha assim, meio que tá ali um acordo assim meio tácito assim, um negócio meio doido. E para mim foi uma, uma bela da escola que é muito ucraniano também. Foi uma bela da escola e eu tava ali trocando documento e tal, e ao mesmo tempo eu estava numa outra empresa, consegui um emprego numa outra empresa de esporte para cuidar do e-commerce dos caras. E ao mesmo tempo, tava, aí eu mudei para a faculdade de logística, porque eu virei e falei, cara, eu, eu tenho que focar, como eu disse antes, eu tenho que focar na, na parte que vai me levar para frente, é onde eu já estou trabalhando, essa já é a terceira empresa de logística que eu trabalho, então a, a o meu, meu lugar é aqui, né, cara, e eu gosto também porque para quem está vendo aí e tipo, nunca trabalhou com logística, se o teu perfil é um perfil de... Ah, eu não gosto de coisa monótona, é, todo dia é uma coisa diferente, é, todo dia alguém pedindo uma coisa é, para ontem... E, tipo, você menção, tá... menção impossível todo dia, né? É, então, é. você tá sempre se movimentando, sabe? Você nunca está ali parado. Dificilmente um cara que trabalha com logística... E base muito para quem está no ramo de operações assim direta é dificilmente você vai ver o cara tipo parado tranquilão porque sempre tem alguma coisa é impressionante e eu falei eu tenho que focar eu tenho que ir para para parte logística aí entrei na faculdade então eu tinha o estágio eu tinha um outro emprego e tinha a faculdade era papo de acordar às cinco e meia da manhã ir para o estágio depois sair ir para o emprego depois do outro emprego, ir para a faculdade, chegar em casa meia-noite, meia-noite pouca, para acordar às cinco e meia da manhã de novo. E foi assim durante um ano. Foi, eu ia para o cinema, cara, sexta-feira, e dormia. Eu não, eu, não conseguia, eu, não, eu não conseguia ver filme. Era, foi, foi, uma, foi uma época bem complicada, assim, foi bem difícil. Mas, de novo, a mesma coisa, olhando para trás, eu pensei, cara, muito do, do que aconteceu depois de, de ter que quem trabalha com logística vai, inevitavelmente, você vai trabalhar mais do que as oito horas normais. E eu acho que isso é meio que para operações de modo geral, né?
0: É, a operação, é, independente do que você faça, vai cair em, em rotinas que vão acontecer é, em mais variado horário, né? É. É, a indústria também tem muito disso, né? Não só a indústria logística, mas a indústria em geral, né? Você tem muito acionamento fora do horário e aquelas coisas que só você resolve muitas das vezes. Então, assim, é o é um tipo de. É, não é não é que nem da aula, né? Por exemplo, da aula, eu, eu dou aula também, né? Aí tem alguns professores que vão me ver e vão falar assim: não, você está falando bobagem. Mas, enfim, é, da aula você tem um trabalho de preparação ali no, no, no final de semana, né? Ok. Mas se você acabou a tua turma, cara, tu, tu vai embora. Entendeu? A fábrica não tu acabou. Teu turno tu vai embora e a fábrica vai junto com você. O cara vai ficar te cara, É e a mesma coisa é logística. A logística é assim também,
1: né? Não é. E, e não, tem, não tem como você virar e falar: Não, não vai dar. Não pode. Não tem como. É e, e tipo, é, esse é um outro paralelo também. Porque quando eu trabalhava no Brasil, a imagem que eu tinha de ah por nos Estados Unidos, no, no nesses países aí mais envolvidos e tal não deve acontecer esse tipo de coisa, tipo esses imprevistos, tudo pra ontem, tudo correndo, porra, isso não acontece. Aí eu ficava, porra, eu ficava chateado no trabalho, caramba, cara, toda hora, todo mundo me pedindo tudo pra ontem, tudo porra, atropelado, encavalado, já não aguento mais, aí vim pra cá, pô tô tranquilo, né, que vai ser diferente. Tudo igual, cara, tudo igual. <risos> Oh, tem, tem um comentário
0: bem engraçado aqui, cara, que eu acho que vale a pena botar, Ricardo que é isso aí do, do Rodrigo tá falando o seguinte <risos> o que o Ricardo quis dizer é que se você quer, for masoquista, vai
1: pra área de logística é tipo isso, cara, porque <risos> é sofrimento é, é.
0: Pois
1: é, mas é, de novo, aquele negócio ao mesmo tempo que, que é exatamente isso quer, quer dar uma sofridinha, vai pra área de logística ao mesmo tempo todo dia é uma coisa diferente você não fica. Não é, é maçante por conta do, da, da pressão que tem normalmente, mas ao mesmo tempo você renova isso, sabe? Você, o teu problema é outro. No dia seguinte, teu problema vai ser outro. O problema... É outro problema. E é outro problema mesmo. Né? É, exato, é exato. E, cara, às vezes é um problema completamente novo, você nunca ouviu falar, e é. as pessoas não querem saber. Dá tá, sujeito. É, sabe? a pessoa quer é, que é a solução, claro, né? Exato,
0: é, é sempre assim. Nova Portugal Algo em especial sobre você Profissionalmente se confirmou Ao se empregar nos Estados Unidos
1: Cara é, eu, eu acho que sim o, Eu sempre tive uma, uma Coisa assim de Não importa a, a dificuldade, não importa O que tiver acontecendo Eu tenho que, eu tenho que me virar E tenho que dar um jeito de resolver E isso foi tipo 100% verdade aqui assim porque o problema aqui acontece direto e para mim foi ainda, ainda pior, porque o problema aqui é em inglês, então é mais complicado quando você não domina a língua, então você tem que argumentar, você tem que tentar resolver, você tem que falar com fulano, com outro, com outro, com outro, com outro, então a, a questão de se adaptar e resolver o problema é aquele negócio, eu falo isso direto assim, no momento em que você está mais cheio de problema, é o momento em que você não pode parar e abaixar a cabeça e falar, cara, que, me... que coisa horrível, não era para estar aqui, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Esse é o momento que você... Depois que você resolver, você senta, chora e faz o que você tiver para fazer. Naquele momento, você tem que focar em resolver. Não tem... E isso só se confirmou aqui, sabe? E essa é uma coisa que, para quem está pensando em vir para cá, isso é muito valorizado aqui, porque... O, o americano, de forma geral, tá tudo que eu estou falando aqui é a minha experiência. Talvez outras pessoas tenham outra experiência. Correto. Tá? E outro, outros estados, outros lugares, outras empresas. Mas a, o, o, cara, o americano, na média, ele, ele faz aquilo que ele foi de, contratado para fazer. Ele tem que ir até o quilômetro 2, ele não vai até o 2,1. Um. A gente, é, no, no Brasil, a gente. Não é, não é assim. Porque a gente olha e fala, cara, eu tenho que fazer mais do que, me, do que estão me pedindo, em teoria. Se eu fizer mais, eu vou ser mais valorizado. As pessoas vão ver que eu, tô, que eu sou proativo, sabe? Essa coisa do, do seu proativo da, da, da história. E aqui eles não têm muito isso, cara. E você tem que, tem que se adaptar a isso também. E para a gente isso é uma mega vantagem. Porque a gente está... Ah, precisou ficar até um pouco mais tarde? a gente fica, a gente está lá para ficar. A pessoa resolveu um, um problema de um jeito que os caras não pensaram, que eles não pensam, a gente vai resolver. Então, é, esse é um, um diferencial, e isso aqui no Brasil, naturalmente, isso pode confirmar aqui. A pergunta da Norte. Eu estou tô, tô dando um
0: tempinho aqui, que está passando um corpo de bombeiros aqui, o é um
1: negócio...
0: É, uma coisa bacana. É, bom, enfim, mas o, o, com relação a essa, essa experiência é, de trabalhar aí fora, né, Ricardo? Isso que você acabou de falar é uma coisa que eu senti quando eu tive aí, né? Quando eu tive aí a, a, a trabalho, uh, eu tive dentro de uma indústria e aí dentro da indústria eu tive exatamente essa sensação que você falou. Oh, o cara ele é feito para apertar o parafuso, ele vai apertar o parafuso. Se a porquinha lá do outro lado caiu, isso é um problema de outra pessoa, não é dele? Entendeu? Então, e, e, e isso me chamou muito a atenção, porque não só quando eu estive aí, mas também quando a gente recebe o, o, o americano, né, dentro da indústria, e ele vem visitar o Brasil. E, e aí, no Brasil, ele tem a oportunidade de perceber também que a gente age desse jeito que você falou, né, que o brasileiro age. Ele está ali tentando fazer mais coisas do que somente é, cuidar daquele, daquela coisa para a qual ele foi é, é devidamente ali contratado, né. O nosso, trabalho. nosso trabalho ele 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 tem assim uma frase né e a
1: gente escreve todo um texto em envolvendo é, né, é, é, é muito isso assim e tem tem é. algumas coisas não, não adianta você está em uma outra cultura você está em outro lugar então você tem que se adaptar porque você você é o, entre milhões de artes você é o corpo estranho da história uhum. uma coisa que essa proatividade que a gente é incentivado no Brasil o tempo inteiro a ter é, aqui eu sempre tentava. É, pô, tá precisando de ajuda? Você quer que eu te ajude? É, pô, você precisa disso, daquilo? E eu sentia que tinha meio que uma resistência, assim, sabe? E do tipo, cara, se eu precisar de ajuda, eu vou te perguntar. Uhum. É uma coisa que, pra, pra mim, não, não rolava muito no Brasil. Eu valorizava o, os funcionários que estavam comigo, que eram super proativos. Só que uhum. aqui, um pouco mais diferente assim eu percebi isso e conforme eu fui evoluindo nesse nos trabalhos que eu tive aqui eu fui ganhando liberdade e perguntei e eu tô muito confortável para falar isso porque eu perguntei para mais de uma pessoa em trabalhos diferentes eu, perguntei, uhum. ah, eu tô eu te incomodo quando eu, eu ofereço ajuda e tal e eu ouvi mais de uma vez eles falarem é porque aqui a gente foi criado para ser independente então a gente é criado para sair daqui para uma para uma universidade em outro estado nada a ver com, com o nosso ficar longe da família, então a gente é educado para resolver sabe aquela coisa de, cara, você que resolve os seus B.O.s uhum. é, os caras são é... pro... a, a... A... Inter... o problema é teu né? você que tem que se tirar exato, e, e eu, eu comecei a ver que toda essa minha é, ânsia de ajudar poderia estar sendo vista de uma forma não positiva tipo, Pô, cara chato Sabe? Uhum. Então, essa é uma outra característica que é muito legal de ter para quando você está sendo corpo estranho. É o olhar em volta, entender o que está se passando, sacar uhum. a pé das pessoas que estão com você. Isso é muito importante, porque aí você vai tentar evitar, nem sempre você vai conseguir, de ser o cara inconveniente, de falar alguma outra coisa que não deve. Sabe? Uhum. E tem que ter um, um balanço aí. Deixa eu te colocar mais um comentário
0: aqui ó. Caroline e Acho que é esse o nome, se eu não falei errado é, Deixar os pais e a família Foi um desafio muito grande? Cara,
1: foi Porque, como eu falei lá no início A gente Eu, eu morava com, com os meus pais Beijo pra eles, Silvano e Ricardo Ricardo também, irmão meu é, Muita imaginação, né? É, Cuidado que ele está te vendo, hein? <risos> Olha o que, que você vai falar. <risos> e... ele, ele até é. te mandou já uma pergunta aqui. Ah, foi pode... pergunta aí então... também? Tá, pode te mandar, tá. já já. E foi, foi um desafio, porque eu morei o tempo, a minha vida inteira com eles, e é óbvio, a gente sente falta. O que a gente mais sente falta quando mora longe, inevitavelmente, família, os amigos porque o resto querendo ou não cara tipo você consegue ah estou sentindo falta da comida você vai achar um restaurante brasileiro tem brasileiro uhum. né? ah, é, mercado que vende comida brasileira você vai achar também em qualquer lugar vai ter sabe mas aquilo que, que, que te conecta verdadeiramente com o seu país de origem obviamente é aquilo que vai mais fazer falta quando você sai né com uhum. certeza né? e comigo obviamente não foi diferente mas a gente Ainda bem que a gente não veio para cá há 20 anos atrás, porque hoje a gente tem WhatsApp, tem Skype, é, tem tudo isso. é isso. fato, né? A tecnologia
0: ela veio ajudar muito a comunicação do, de quem está fora também. Né?
1: Cara, é completamente diferente. Porque pô, antes, para você fazer uma ligação, era uma fortuna. Fazer um DDI, um, não sei nem, é, DDI, eu acho, né? DDI. Mas, porra, era muito difícil. Hoje em dia, você clica... Hoje o... Muito mais fácil. Então aproxima mais. Mas mesmo assim, a gente sente falta, não tem jeito.
0: Aí, ó. Seu Ricardo Azambuja. Não, nome. Como você. nome
1: bonito.
0: Mas você falou muito criativo, né? Porra, muito criativo. <risos> <risos> Excelente. Ele mandou aí pra você o seguinte: ó. Você sofreu algum preconceito por ser latino?
1: Cara, não, não que eu saiba. Porque. Isso também é uma coisa muito, muito louca aqui nos Estados Unidos. Não importa. Se você vier para cá é, e você for tipo, branco igual leite, aqui você não é branco. Você continua é. o latino.
0: O é. branco
1: para eles aqui é uma outra história. É um negócio muito mais complicado. Então, é, é, você tem que ter cuidado com o com que você fala, como você fala, a forma até como você entende o que as pessoas falam, porque você pode ficar meio chateado... Pô, não, às vezes a gente tem... O latino aqui, querendo ou não, tem um tom meio pejorativo em algum, uhum. a, alguns lugares. Muito por conta do... O que é muito estranho também, porque eles adoram comida mexicana, né? Você, uhum. eles comem comida mexicana todo dia, mas não vão muito com a cara de mexicano, assim em alguns casos. O que, para mim, é um paradoxo absurdo. assim Mas, enfim, isso é outro papo. Mas eu não senti isso diretamente mas o que facilita, tem alguns fatores que facilitaram, eu não senti e eu, eu acho que eu consigo falar pela Manu também. A gente é, mora num, num lugar, Houston, que não tem uma comunidade brasileira muito grande. Então, isso ajuda. Talvez a galera que mora em Orlando, a galera que mora uhum. em Boston, tenha um, um preconceito um pouco maior, porque tem muito a quantidade, uma muito, quantidade é muito maior de, de brasileiros. É. Então, esse é um fator que Dar uma baixada na bola para gente aqui. O um outro fator também é que o, quando você olha para um mexicano, eles têm um, um, um tipo físico. Que você encaixa eles assim: ah, esse cara aqui é mexicano. Não, aquele maluco ali, ele, ele é da, da, da América Central, mas do, do Caribe ali, sabe? Então, uhum. você consegue encaixar. Um brasileiro pode ser qualquer coisa. É. Nunca aconteceu de alguém virar e falar: pô, você é brasileiro. Isso nunca aconteceu aqui. É, acha que é da, da Itália, que é do porra, da, da Islândia, mas não vai. Ninguém nunca falou que a gente é do Brasil. Então isso dá uma facilitada também. E uma outra e o terceiro ponto que também dá uma uma mascarada é que a gente é, desde desde que a gente veio para cá a gente conseguiu entrar numa numa faixa de trabalho em que as pessoas é, o número de, de latinos é, é menor, entendeu? Então, uhum. não tem, eles não têm um contato tão direto com, com os latinos e eu não sei, eu acho que isso também influencia, sabe? Mas eu acho muito estranho esse... Tem, rola preconceito com latinos, isso é um fato. Rola preconceito com os, com os negros, né, pretos, enfim. Uhum. Também, isso também é um fato e é pior do que no Brasil, porque... É, no Brasil é uma coisa mais velada, assim, sabe? Aqui o cara vai para passear abertamente falar que não gosta de negro. É. É um outro nível, sabe? E não que no Brasil seja melhor, porque é velado. É, é tão ruim quanto.
0: É, na verdade, assim, preconceito não interessa. É ruim de qualquer situação, né? Talvez, uh, talvez assim, o fato de deixar um pouco mais claro isso. É. É, é que chama, salta aos olhos, né? É muito,
1: assim... Mas é muito. impressionado, né? Não precisa nem muito... Mas... De... O, essa última eleição que teve aqui foi... Nossa! É, foi um caldeirão dessas coisas, assim, sabe? A discussão que acontece, e é super válida que aconteça, mas você olha e fala, cara, como é que essa pessoa vai para esse lugar, sabe? Como é que... A gente está no século XXI e a cor da pele ainda define alguma coisa, entende? Uhum, uhum. Então, muito doido, mas aqui isso é muito latente, e isso me incomoda, assim, é uma parte negativa de, de morar nos Estados Unidos, mas como cada um só pode falar da sua própria jornada, a minha jornada não teve isso, pelo menos na minha uhum. forma. mas por trás, aí eu já não sei. é
0: Mas o eu, eu não sei, assim, bom, não sei se já aconteceu com você, mas quando eu tava aí, passeando aí, né, Fazendo as semanas que eu tive aí. E teve, uma oportunidade, teve duas oportunidades que, eu, que, conversando com a pessoa e tal, ela me perguntou de onde eu era e eu falei que era do Brasil. E, e assim, a pessoa quase me beijou, porque eu falei que era brasileiro. Uma situação assim, eu falei, gente, aí, mas assim, uma, um grau de felicidade enorme é, 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 por, por encontrar um brasileiro. E eu achei aquilo estranho, né, eu falei, pô, mas por quê, né, mas aí vem, vem o lado do nosso país, né, do como que a gente é visto aí fora, né, é, que é a primeira, as primeiras evidências, né, é futebol e carnaval, é. aí, e, e aí a associação direta, né, Brasil, é, é carnaval e, e, e futebol. Uh, isso mudou um pouco, é assim. Já tem algum tempo já que eu não, não, não faço
1: esse, esse trajeto com esse objetivo. É, né? é, assim, é, essa é uma outra coisa também que me chocou um pouco. Não que eu não soubesse, mas tem coisa que você sabe e, mas quando você encara assim diretamente você, ou oh, espera sabe? E uhum. essa é uma, porque a, a impressão que eu tenho é que a galera daqui ela ela não tem muito esse, essa preocupação de saber coisas além dos Estados Unidos, sabe? Uhum, claro, sim. É, Desde a escola, é, é, história americana, é, não sei o Cara, não, esse aqui
0: eu tenho que botar porque tu vai participar dessa também. O Manu já mandou aqui, ó. agora tem a corrupção também. É, eu ia chegar lá, eu ia chegar lá. Eu ia chegar lá. Mas... Eu tinha esquecido, Manu. Eu tento eu
1: esquecer dessas coisas, mano é. É difícil. Eu, eu, eu ia chegar lá, mas, mas assim, o Brasil é, 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 um outro, é um outro nível de corrupção, a gente sabe. Enfim, não precisa falar que todo mundo que, que é brasileiro conhece, mas se você assistir um pouco de House of Cards, Netflix aí, paga nós. Sim. se você assistir um pouco, você vai ver que aqui também não é essa maravilha toda. Mas enfim. É... Na escola, os caras não tem muito essa coisa de, de saber de outros lugares. Uhum. Então, é, pra você tem uma ideia? Eu conheci gente em trabalhos legais, em empresas grandes, que não tinha a menor ideia que existia Celsius e quilômetro por hora, ah, sim. Fahrenheit e milha. Nossa, tem outra coisa que não seja Tipo, o mundo inteiro usa isso, só eles. E <risos> dois outros países, o Reino Unido e sei lá mais quem, que usa milhas, pounds e qualquer outra coisa. É, e não sabia. Então é difícil você encontrar um americano, do, pelo menos dos, dos que eu convivi, que super soubesse coisas do Brasil.
0: Uhum.
1: E nesse caso, para a gente, é um pouco pior, porque o que a, antigamente a gente se destacava muito por, pelo futebol, hoje em dia não mais. É, hoje não mais, né? É, a gente deu uma bela de uma caída, infelizmente, porque pô, eu adoro futebol, amo futebol. Futebol, e infelizmente a gente já não ganhou a palavra. Não, não, não vamos falar de futebol, prometo. É, é. Não, não vamos não, não falar, é não fala, muito. A futebol. minha conexão cair, digamos assim. Então, <risos> vocês estão vendo aqui, ó, aqui, ó, aqui, do meu lado aqui, ó, vocês sabem por que eu estou falando isso. É, então, não, não vamos falar de futebol, que não é uma época muito, muito apropriada. Mas, então, o, o futebol já deu uma caída. Carnaval eu ouvi bastante, Carnaval e e mulher, a ah, mulher, as mulheres, Copacabana, enfim. É, é errado de um certo ponto, porque tem toda essa coisa de, de botar a imagem do Brasil. É gerativo, de, né? De, gerativo é mulheres, coisa. coisa que a gente, que o Brasil não pode reclamar, porque isso foi incentivado lá atrás. Sim, a do sim, sim, é né? Totalmente equivocada e errada, mas tem efeito até hoje. As pessoas falam, nossa, as mulheres brasileiras e então, então, sim, eles conhecem por conta disso. E, mas hoje eu diria que é mais é, corrupção, sabe? Essas coisas. A uhum. lado chato, porra, é, o, é o
0: lado que a gente não gostaria de ser reconhecido. É,
1: é chato, sabe? Perguntar, pô, já me perguntaram diretamente. Ah, e o Lula? Cara, o Lula fez aquilo lá, sabe? Você fica meio... É. É, ao mesmo tempo que, porra, você não quer, tipo, querendo ou não, você é um agente de propagação de, de coisas sobre o seu país quando você tá fora. É, eu não claro. quero botar o, o Brasil para baixo, mas ao mesmo tempo eu não quero passar pano para alguma coisa que é errada, entende? Porque, tipo, quando, quando aconteceram essas coisas aqui nos Estados Unidos, eu, eu dei a minha opinião e eu não sou americano. Eu, eu, eu uhum. moro aqui e eu tava falando com um americanos sobre o país deles. Então, Uhum. eu tive que ter cuidado então o mesmo cuidado que eu tive para falar para com países eu tive para falar do meu para não, não passar aquela aquela imagem Pô, o Brasil é, é, é horrível sabe essa coisa umas uhum. coisas positivas do que negativas você pode, assim no, no geral da coisa mas obviamente salta os olhos a questão da corrupção a questão da pobreza da violência afinal né? final das contas é o que vai para mídia né que a visão, já né? para mim ah e as favelas como é que, como é que é tranquilo quando sabe que eu sou do Rio de Janeiro, pô, o Rio de Janeiro é muito bonito. Eu vi nas Olimpíadas, mas, pô, eu posso ir para lá sozinho? Ou é melhor ir com você, sabe? Isso é, não uhum. escutei nenhuma nem duas, foram algumas vezes. Uhum. Mas é, é aquele negócio: a gente sempre tem uma oportunidade de fazer diferente. Espero eu que a gente saia desse, desse lugar meio estranho que a gente está agora. É. É, e vá para um lugar melhor. Mas, Enfim, a gente tem que construir e fazer com que isso aconteça. Né? Não, não vai ser perpetuando o que já está aí há sei lá quantos anos. que Não é o nosso trabalho perpetuar isso. Né? A gente tem que trabalhar para é, outras coisas. É aquele negócio. Isso é uma coisa também que é aplicada à logística, a processo, e não adianta você fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente, porque não vai vir. Não, não vai rolar, né? Não vai rolar. Tem um comentário aqui da dona Norma Portugal...
0: É, Ricardo, fantástico abordar a diferença da cultura na educação dos filhos e a nossa maneira super protetora que às vezes desprotege. É verdade. É, Ricardo, que a gente estava falando aqui de, do americano, né? O americano, cara, é, terminou ali o, o, o ensino médio no, do Brasil, né? É, ou vai para faculdade ou vai trabalhar ou vai viver a vida fora da casa do, dos pais, né? Se é. vira. E aqui no Brasil, não. A gente carrega o adolescente até os 30 anos de idade. Aí, quando dá 30 anos de idade, ele chega à maior idade, né?
1: Pois é. Tem, é. Uma, tem uma coisa que... Eu acho que a gente não tem que ser nem tanto para os Estados Unidos, nem tanto para o Brasil. A gente tem coisas positivas tanto de um lado quanto do outro. Eu vou te dar uma coisa positiva dessa coisa de botar o filho para a vida, para fora. Uhum. É completamente comum pessoas com... Uma condição boa de dinheiro, os filhos trabalharem meio período no McDonald's, fritando uhum. hambúrguer. É muito comum. É, a, a menina, sei lá, ir trabalhar numa, numa lanchonete qualquer, virar garçonete. É, isso acontece, e tipo, zero demérito para quem está fazendo isso. E ninguém uhum. enxerga de uma forma errada. E para mim é super positivo, porque vai dando responsabilidade, vai aprendendo a lidar com dinheiro. Vai com gente. Com gente, o que para mim é a base de tudo. É, é. Saber lidar com gente, interpretar o que é falado, saber onde se colocar, onde não se colocar. Uhum. E isso você vai aprendendo e vai aprendendo desde novo. É, então isso é mega positivo. Mas ao mesmo tempo, pô, eu, acho que, eu acho que eles deixam a corda um pouco do demais em outras coisas. Aí a gente começa a ver um, uma penca de coisas que a gente não queria ver coisa em escola, sabe essa coisa? Tipo, não dá aquela uhum. atenção, o filho fica largado, tem muito adolescente que entra em alguns lugares, entra pra gangue, é, uhum. começa a fazer besteira, usar droga, vender droga, isso tem muito aqui. Então, nem tanto no Brasil, nem tanto nos Estados Unidos. O, uhum. o caminho ali que é o mais divertido. E isso é meio que de forma geral, assim. É, a gente está vivendo uma coisa muito polarizada, assim, né? ou você é ali, ou você é aqui, ou é contra, ou é a favor. E, cara nem sempre você precisa ter uma opinião sobre alguma coisa não você precisa acreditar em alguma coisa gostar de alguma coisa às vezes a inteligência ela está ali naquele meio sabe naquela zona meio cinzenta não está nem no preto nem no branco mas a gente está perdendo esse essa coisa assim de, de como enxergar né então a educação aqui é muito legal a forma como os pais preparam para a vida é mó legal no Brasil realmente tem essa coisa mais é, super protetora e tal, mas ao mesmo tempo é, a gente tem uma é muito legal você ter uma relação próxima com seus pais é, eu acho que é um um pouco mais distante sabe você não vê essa coisa do carinho tanto abraçar beijar isso é uma coisa muito nossa e isso também é importante a pessoa mas fala, isso é latino né isso é uma coisa do latino né é, isso é, também é importante muito assim, né? nem lá nem cá o, pegar um pouco dos dois misturar para mim é, é o melhor caminho Oh,
0: tem, tem dois comentários aqui, deixa eu colocar primeiro isso aqui. Uh, Dona Maria das Vitórias Costa Noia Rocha. Nome grande. É, muito enriquecedora a tua experiência, Ricardo. <risos> Muita garra,
1: parabéns. Obrigado, obrigado, obrigado. É, parabéns ao vivo. E.
0: Seu Ricardo, seu Ricardo mandando uma pergunta para você aí. A sua graduação em logística foi um diferencial aí nos Estados Unidos?
1: Cara, foi. Ela está ela sendo até hoje, assim, porque nem sempre... Aqui, fazer uma faculdade não é para todo mundo, como no Brasil também acontece. Mudou bastante com o ProUni, essas, todas essas ações que foram feitas, o que uhum. é mega importante... E aqui é um pouco mais complicado também. É, aqui é meio que o oposto, né? Tem muitas as escolas mais básicas são é, públicas, é, você matricula lá e vai em frente. Mas a faculdade tem que pagar, vai fazer uma, uma bela faculdade. É, é muito caro, não é uma coisa barata. Muita tem bolsa, tem financiamento para caramba. Mas não é todo mundo que vai para uma faculdade. Aqui eles valorizam muito essa é uma outra coisa também a experiência é muito valorizada, o saber fazer é muito valorizado. Às vezes, você vai encontrar um cara é, na própria empresa que eu trabalho hoje que ele é supervisor, coordenador, gerente, e não necessariamente ele tem uma faculdade. Uhum. É, mas o cara sabe de cor é e tudo que ele precisa fazer. É, mas, no meu caso específico, me ajudou bastante. E ajuda até hoje, porque eu na faculdade e que o cara que trabalha aqui não viu na faculdade, tipo, dá um diferencial, assim. E, querendo ou não, todo e qualquer diferencial que eu puder ter aqui, para mim já é muita coisa, por ser estrangeiro, por estar uhum. começando meio que do zero, tá tipo, subindo, subindo. Então, sim, e tem outra, cara. É, hoje em dia tem muita essa coisa também de, ah, não vai fazer a faculdade e tal. Faculdade é importante, cara. É, é importante, porque dá uma, sabe dá conhecimento conhecimento não faz é, é você vai ver pô, até mesmo quando é um conhecimento que acha que você não vai usar para nada pode ser que em algum momento você use então é importante não é desimportante não então obviamente deu deu um gás para mim aqui não vou negar e por quando eu subi lá que eu tenho o que eles chamam aqui de degree que é, enfim a faculdade Bom, vamos, né? já, é graduado. já tá lá no sistema tipo qualquer coisa que forem buscar já vão ver lá o Ricardo tem o diploma universitário dele lá. É do Brasil, mas... tanto faz. É, é, é universitário. Eu fiz faculdade uhum. e estou tá, super dentro da minha área. Então, sim, facilitou e melhorou muito o meu trabalho aqui. Muito legal. Ricardo,
0: é, vamos falar então um pouco agora. assim Você falou que você chegou trabalhando na Target, né? é, teve ali aquele início de carreira, reinício de carreira, e aí a sim. gente foi lá no Brasil... É, falar um pouco dessa experiência no Brasil, do como que você caminhou até ali o nível de coordenação uhum. e atualmente você não está mais na Target, você está fazendo uma outra coisa, está tá lidando com as Lumbergy e nas Lumbergy você tem algumas funções logísticas ali da profissão de, é. de logística e como é que é esse mercado que você atua? É um mercado de quê?
1: Cara, eu enfim, a tecnologia ela é gigante é enorme tá em praticamente todos os países do planeta é eu tatuo na parte de logística da, da parte de materiais perigosos então o meu a minha especialidade é com explosivo então como a gente faz muita exploração de em campo de petróleo enfim, uhum. inclusive no Brasil lá em macaé uhum. aqui, não, aí né aí macaé é logo aqui do lado, Aqui perto, é. motor, inclusive. A gente envia para o cara, a gente envia para o mundo inteiro, basicamente, porque onde eu trabalho hoje, a gente tem uma 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 célula lá que fabrica explosivo. Então a gente tem toda a licença do governo americano para produzir explosivo. Então a gente envia para Oriente Médio, para América do Sul, para África, tipo global. E é um negócio muito, mas muito regulado. É, é bizarra a quantidade de, de regra, de coisinhas que você tem que ver. Pô, eu fiz um... Para poder fazer o que eu faço hoje, eu tive que fazer 64 cursos. Eu fiquei Eita. praticamente dois meses sem entrar no meu local de trabalho, só fazendo curso. E para poder ter... Eles fazem o, o que eles chamam aqui de background check, que é olhar os antecedentes e tal. Eles uhum. mandaram meu nome para o FBI. E não é exagero, você tem que ir para o FBI para o cara poder pesquisar e tal. Então, é uma coisa muito regulamentada. E, no meu caso, como eu envio tanto doméstico aqui nos Estados Unidos quanto para fora, é, tem que ter uma, uma certificação internacional para poder fazer isso. Então, é um negócio mega específico o que... Também é uma outra dica legal assim. É, é legal você entender de, de coisas genéricas, mas no meu caso né, na pandemia agora super me ajudou porque em várias áreas da minha empresa teve corte e tal. Só que como a gente trabalha em uma área muito específica, é difícil você repor alguém, sabe? Uhum. No lugar. Até
0: por conta da preparação que você acabou de falar. Ah,
1: não é. Ah, eu vou mandar o Ricardo embora. E amanhã vai entrar... Um... Não, não vai, cara. Porque tem todo um processo. É. Então, isso porque não... além da
0: preparação dos cursos de certificação, você tem a própria preparação profissional.
1: O um profissional
0: ali executando aquela função.
1: Não, é também. E eu tive que passar por processo seletivo, entrevista, é, me candidatei na vaga do LinkedIn, e entra aquilo que eu falei lá atrás. É, eu comecei aplicando para empresas menores, target, eu descarregava caminhão, coisa que porra, eu fiz lá no começo, nada a ver com o que eu fazia antes de vir para cá. É, fui para uma outra empresa, já dentro do, do setor de óleo e gás. Uma coisa que eu nunca abri mão foi eu sempre tenho que estar dentro da minha área. Eu não vou para outra área, eu vou ficar na área de logística. Não importa qual é a empresa, mas tem que ser na área de logística. Porque eu tinha que começar a criar o meu currículo aqui. Eu tinha que conseguir Pô. apresentar para o cara, o meu objetivo é ir para a logística. Não adianta eu apresentar o um, um currículo para o cara tendo trabalhado... Sei lá, na, no pet shop, entende? Uhum. Não, não ia rolar muito. Então, sempre focando na logística. Depois da Target, eu fui para uma empresa que era metade indiana, metade americana, de é, fabricação de é, materiais para refinarias. Então, tinha muita. É, que se chama de pump, né, bomba, né, tinha um uhum. monte de coisa. E ali também aprendi para caramba. Aí já foi um. Já, eu já necessitei ter um nível de inglês maior. Então, estava dentro daquele meu planejamento de ir subindo os degraus das empresas. Vou aplicar para uma média e apliquei para essa. Eu fiquei lá dois anos, um ano e pouco. Aprendi o que eu tinha para aprender. Aí, depois, eu comecei a aplicar para empresas maiores. Aí foi quando eu comecei a aplicar para a para Exxon, para essas outras... Shell, para essas outras... E rolou de, de trabalhar na Islamberg. Então, a minha... E você, quando, quando você vai para uma coisa que. Essa é uma parte legal da logística. Você pode trabalhar em, basicamente em qualquer empresa, porque toda sim. empresa vai ter um setor de logística. Você precisa mandar, receber, estocar alguma coisa. É, mesmo que você não tenha nada para estocar. Desde o comércio à indústria. É, a sim, é. então é, é, uma, é, uma, é um, um ramo muito, muito, muito interessante. Hotelaria, enfim. Exato. Porque você vai. As flutuações de mercado elas vão existir. Só que você sempre vai dar um jeito de se encaixar. Eu sempre me encaixei. Porque, ah, eu não sei nada de cosmético, mas eu não necessariamente preciso super entender de cosmético, de cosmético, cosmético para trabalhar na L'Oréal por exemplo. Uhum. Trabalhar a parte de logística deles. Ao mesmo tempo, eu posso trabalhar, sei lá, na, na, no Guanabara, na parte de logística do Guanabara. Uhum. Então, tanto faz. É uma, é uma formação que te dá essa possibilidade. Então, na Slambergé, abriu assim um... O um mundo assim na minha frente. Eu não, eu não tinha ideia. Quer ver uma coisa pouca gente sabe. É, quando você viaja, você pega o seu aviãozinho, ah, vou de férias, só para Punta Cana. Aí você pega o seu avião e vai para Punta Cana. Existe uma possibilidade bem, bem grande de no avião que você tá, ter explosivo embaixo da sua cadeira que você não sabe. Uhum. Porque, é, tem explosivo que você pode mandar em avião comercial e outros que você só pode andar em, em avião é, de cargo, né? Então, eu não tinha a menor ideia de que isso acontecia, uhum. mas ali eu fiquei sabendo, isso, porra, caraca, sabe, vai, vai a,
0: agregando. É, no, na verdade, assim, a gente não sabe até porque não é para saber mesmo,
1: né? É, também então, é legal, é, assim, é. Mas, enfim, não tem problema nenhum de saber, assim, né? não é nada mega sigiloso. Era uma coisa que eu não sabia, não tinha a menor ideia, uhum. então, pô, hoje eu posso falar que, eu conheço bem a, a parte de distribuição de materiais de esporte, eu conheço bem a parte de abastecimento de navio, eu conheço bem a parte de varejo, de lidar com o público mesmo, target, uhum. de, eu trabalhei uhum. muito tempo na reserva, então tinha é, atacado varejo, é, enfim. Você vai. Eu hoje eu posso dizer que a logística me levou a, a saber muita coisa de mercados que... Se eu tivesse preso a um lugar só, eu não saberia, provavelmente. Então, isso, para mim, é o grande... É, é o que dá, tipo, tesão de estar na logística, sabe?
0: É, e esse mercado de logística, né? Não só o fato de, de cuidar de toda a parte de infraestrutura, né? Que é o que a gente está falando aqui, né? De transportar alguma coisa de algum lugar para alguém ou, ou receber, enfim. Você tem, a, a, desde a da armazenagem, né? É, é, o armazenamento ali do, dos produtos... É, técnicas de controle, técnicas de gestão, de ciclar estoque e, e, e por aí vai, né? E às vezes a gente escuta a pessoa falar assim, né? que nem o Ricardo, o Ricardo falou assim para a gente aqui, ah, eu trabalho com logística, legal. Porra, a logística é enorme, né? Então, assim, o trabalho com logística pode ser desde eu entregar alguma coisa para alguém até eu ter todo um gerenciamento de estoque como você fazia lá na, na parte dos é. né?
1: E tem, a, a, a maioria das pessoas faz logística sem nem perceber. Exatamente, nem de casa. É, pô, quando você vai comprar, ah, eu, eu tenho e ao mercado e você vai lá na dispensa e vê, pô, o que eu tenho que comprar? Aí, inventário. Você tá fazendo uma técnica.
0: Vamos falar ah. da técnica, tá fazendo inventário.
1: Entendi. Você tá fazendo ali, está fazendo um controle de estoque. Ah, não, é em, sei lá, no mês eu gasto a minha média é gastar três. Putz, eu tenho um só, eu tenho que ir lá e comprar dois. Aumentar o ponto de pedido. Entende? Você. o ponto de reposição, na verdade. Né? É, aumenta o reposição, então de... diminui o intervalo de pedido. Aí, olha, se você, é uma coisa que você tem que ter, não pode faltar. Você tem que ter o seu estoque de segurança. Estoque você tem que botar segurança. lá, bonitinho, porque senão vai dar problema lá na frente. Então, você, são coisas que você faz que você não sabe nem o que você está fazendo. É, é, não sabe nem o nome do negócio mas... É, é, matar no final das contas tá fazendo tem é. muito disso né cara às vezes tem é. ver tipo até na em obra também meu pai meu pai é engenheiro civil então pô ele já ele já me falou mais uma vez cara tem muito mestre de obra que sabe muito mais do que do que engenheiro formado em algum em algum lugar aí por anos de experiência então o cara às vezes ele faz alguma coisa mas ele não sabe o nome técnico daquilo é. ele está fazendo, tá fazendo? bem. está logística é a mesma coisa. Não que você não tenha que aprofundar, estudar e saber o termo técnico. Mas é só para mostrar que a logística está espalhada na tua vida e você nem se deu conta que ela está ali. E isso... É, ela, ela,
0: ela, ela permeia a nossa vida desde
1: sempre. Né? Até porque as civilizações existem por causa da logística. Pois é, e tem umas logísticas que a gente nem sabe direito como é que foi. Pô, como é que construíram as pirâmides lá do... É... Do Egito? é. Tem várias é. lá, canal de água para poder levar. Meu irmão, aquilo é uma logística. Eu, eu, eu não sei se eu seria capaz de fazer isso. E os caras é. isso lá, sei lá quando. Então, é. desde sempre, a logística está aí e é super importante. E o que você falou é verdade. Ah, a gente trabalha com logística, mas as pessoas não têm a menor ideia do que é. é do que é isso, né? Exato. É porque tem um, um, um sanduíche ali
0: do no nome, né? Que ah, logística. Pô, mas ok. Mas o é. que é isso? É, e é legal assim, porque eu, eu sou engenheiro de produção né? e, e engenharia de produção, via de regra você estuda logística né? e, e eu fazia ali acompanhamento dos trabalhos de conclusão de curso do, dos alunos, né? aí o aluno chegava e assim, oh, eu quero falar, quero falar sobre logística no meu TCC <risos> ok, meu irmão vamos lá começa, vamos, vamos para que lado da logística aí? Não, até é... entender é... esse universo né? porque, cara é, é, é que nem eu falar de construção civil né ah, bom. Trabalha o, o seu pai é engenheiro civil, trabalha lá com construção civil. Ok, ele cuida de quê? É prédio? É ponte? É viaduto? É obra é pública? Não é? Isso também é um nível, ainda mais construção civil, né? Engenharia civil é um, é um mundo. Mas, às vezes, fica, fica é, um mistério para quem não conhece efetivamente o mercado. Aí, escuta e fala assim, ah, Ricardo, trabalha com logística. Ué, mas o que, que é
1: logística, né? O que, que é isso?
0: E a gente faz logística dentro de casa o tempo todo e não sabe que tem esse nome, né?
1: É a menor ideia. É só um nome bom. A gente faz, mas não sabe o nome bonito da história. É, mas bem legal. E falta de logística. E a gente sabe que, que
0: aí em Houston o negócio está tá um pouco complicado, né? Por causa do frio, né? Opa! Opa, o que houve? Eu... Uh, eu acho que eu tive um probleminha aqui na internet, na sua internet ou na minha internet. Eu não sei, eu sei que ah, você sumiu. Eu, eu sei que você sumiu. Estou vendo só um, um borrão preto aqui, mas você está me ouvindo? Tá bom, voltou. voltou. Uh, e a gente sabe que, que você teve alguns problemas hoje aí. E que para um cenário de quem vive de logística é um cenário bastante complicado, né? Para ah, a gente, o que aconteceu aí
1: nessas 24 horas? Cara, aconteceu, a gente teve um negócio aqui agora, porque a internet, hoje eu fiquei sem internet o dia inteiro, a internet ela meio que vai, ela vai e volta, assim, porque como teve muito, muita neve, muito frio, não é, não é fácil encarar menos 17 de sensação térmica. Então, acabou tudo, assim, e isso é muito complicado, porque eu automaticamente já comecei a pensar, cara, como é que as pessoas viviam antes, assim, sabe? Porque. aí tem o conforto que hoje. Doido, assim, né, cara. Porque eu não tinha água, eu fiquei sem água, total sem água. Não tinha energia elétrica. Por consequência, não tinha internet, não tinha nada. O meu celular estava funcionando mal é mal ali, sabe? Não tinha nada demais. E, ao mesmo tempo, a gente tinha que comer, a gente tinha que fazer coisa de casa, enfim. E aí a logística ajuda. Porque você. Sabe, cara, não adianta me desesperar porque não vai mudar nada. O, é. o tempo não vai ficar melhor, nada vai mudar, o cenário vai continuar a mesma coisa. Então eu tenho que fazer do jeito que dá. E foi o que a gente fez. Ah, não vai dar para fazer comida. Ó, vamos tentar não. E agora, agora você. Agora foi a minha, foi a minha
0: internet, minha câmera aqui.
1: Ah.
0: Câmera que deu ruim aqui. Mas tá, tá de
1: boa, pode continuar. Então, a gente. Ah, não. Vamos sujar muita louça porque. Depois a gente não sabe se vai ter como lavar, vai, vai empilhar e não é o que a gente quer. Aí, porra, vamos lá. O que a gente pode fazer então com isso? Ah, Vamos fazer um sanduíche, porque não vai sujar nada. A gente já tinha as coisas aqui porque, de novo, a gente sabia que ia ter a nevasca, não sabia que ia faltar luz, não, não tinha ideia que ia faltar luz. Só que a gente pegou e começou a ah, não. Vamos no mercado domingo e vamos fazer uma compra para poder abastecer, mas com coisas que a gente pode usar caso falte luz então, logística planejamento, não, tá, tá aí cara, a gente teve que usar e foi assim hoje também, não tem jeito a gente tem que se adaptar, e isso é uma coisa que a logística super dá, assim, porque o cara que não se adapta o cara que não pensa rápido que não, tipo, pensa na frente, vai sofrer e, e também, às vezes, não tem nada de errado, a pessoa é, tem, tem, tem uma questão de perfil também às vezes, o perfil para quem vai trabalhar com logística, é esse que eu acabei de falar o cara tem que ser desenrolado o cara tem que pensar rápido, às vezes não vai ser pelo caminho que você pensou primeiro, mas vai ser pelo auxiliar e está tudo bem, nem sempre vai dar uhum. tudo certo. O, é aquele negócio do, do feito é melhor que perfeito, em vários momentos isso é verdade, e na logística muito, e vamos embora, mas não pode parar, o que não pode é paralisar e fazer um trocadilho infame, não pode congelar. <risos> congelar, vai ter problema. É, congelar aí, aí tá mais fácil de
0: congelar do que aqui. Opa. Agora, Ricardo, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Eu sei bem que tem um negócio de um canal aí que você administra também. Opa, junto tem,
1: com... tem, tem isso então, também. Vamos falar aí desse lado, esse lado VJ aí. Pois é, a gente começou a quarentena, a gente não tinha, enfim, ninguém estava preparado para isso, né? Porque você nunca é bom, eu vou me preparar para uma pandemia que vai fechar o mundo inteiro, você não tem a menor ideia que isso vai acontecer. E o que a gente. pô, vamos fazer coisas. Aí eu fui aprender a fazer comida japonesa, a Manu foi aprender a, a falar alemão, a gente foi montando ali as coisas para entreter a cabeça. Uhum. E a gente percebeu, pô, por que a gente não faz um, um canal e tal? Eu sempre curti muito essa parte de fotografia, de vídeo, de fazer as coisas. É, tipo, não digo, é, de certa forma, é artístico, mas não que eu seja um Sim. artista, mas. Eu sempre gostei dessa coisa de, de vídeo, sabe? De tirar foto. Eu adoro tirar foto, eu sou maluco por tirar foto. E eu falei, pô, vamos fazer isso. Eu, eu filmo, edito, você entra com o rosto bonito e com a inteligência, com a, a coisa de falar na frente da câmera. Ela vai te pegar de cacete hoje aí. Não, muito, muito melhor, muito melhor ficar vendo a, o rosto da Manu do que o meu. É, eu não tenho, tenho dúvida. Não, não é? Eu e ela é <risos> muito mais.
0: formidável.
1: Achada, sabe? Tipo, eu não, cara. Eu, eu gosto de ficar na parte de trás da câmera, sabe? Montar o setup, o cenário, isso é, é o meu barato. E ela é super desinibida e vai e tal. Então, pra mim, casou. Aí ela falou: não, tá, vamos fazer isso aí. E, cara, eu vou te falar que a gente já, já teve... É, é meio puxado, porque quando você faz tudo, assim, tipo, é, grava, tem que pensar no roteiro, tem que pensar no, no take que você vai fazer, se você vai pegar para esquerda, para direita, uhum. é, como é que você vai editar. Enquanto você está editando, você tem que ver a velocidade daquilo que você vai fazer, qual a narrativa que você vai usar. Você vai botar... Às vezes, a, o que eu filmei no final do dia, eu encaixo no começo... Então, para fazer o conteúdo dar contexto. Né? Exato. Porque tem coisa que você vê que não funciona. E o mais bacana é você ir vendo ao longo do tempo que você vai pegando. Hoje em dia, quando eu vou filmar, eu olho assim, Ó, isso aqui funciona mais. Se eu fizer esse take, eu consigo encaixar ele ali. É, essa velocidade aqui não. Vai ficar chato para quem está vendo. Não, 10 segundos de vídeo de estrada com musiquinha talvez não seja bom. Mas no outro vídeo vai. Então, isso preencheu muito o nosso tempo durante a quarentena. Uhum. Uhum. E, e, e a ideia do canal foi muito essa coisa de preencher o tempo e de passar a, a nossa visão sobre como é morar é, fora, mais especificamente aqui nos Estados Unidos, porque o, o conteúdo, eu sempre assisti muito YouTube e muito canal de quem morava fora. E pô, quando você pega os canais de brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos, é, na maior parte das vezes, é, a gente está falando de, da galera que mora em Orlando, em Boston, então o cenário deles é um cenário um pouco mais é, eu dizer, do ponto de vista de se aproximar do Brasil, um pouco mais é, tranquilo, porque a comunidade é muito grande, tem mercado inteiramente brasileiro, você está sempre em contato com o Brasil, tem, com Orlando, você não precisa falar inglês para nada. Orlando grande, pode falar português. Você falar português está de boa, você, vai, Orlando, ao você vai você vai a médico, você vai a supermercado, você vai a ah, sei lá qualquer lugar que você queira ir você vai encontrar brasileiro e não foi a nossa ah, né? o problema é se você não quiser encontrar brasileiro que isso é, é... Exato. se não quiser nem nem vai porque tu vai encontrar e a nossa intenção foi cara essa não foi a nossa experiência entende porque aqui não tem essa galera toda do Brasil então vamos passar porque às vezes as pessoas acham que ah, ah, morar nos Estados Unidos é morar em Orlando é morar uhum. em Rio. mas não não é tem coisas muito diferentes fora desses dois nichos. E a nossa ideia é essa, é mostrar, é, é tipo romantizar zero. assim A minha intenção não é, olha, como é maravilhoso. Cara, a gente fala dos problemas, a gente já fez vídeo comparando é, Brasil com os Estados Unidos e tem coisa, às vezes, assim, acho que tudo é pior, é horrível. Aquele negócio do Nelson Rodrigues, do... No complexo de vira-lata. De e, Sim. cara, não, não não é assim, sabe? É, às vezes, é, tem coisa que aqui é, é, é melhor, ok, mas tem muita coisa que no Brasil é muito melhor. E isso é uma percepção que quem mora aqui vê, assim, nítida. É, o Brasil tem um potencial para ser o melhor país do mundo. Só que, infelizmente, a gente não aproveita. Então, a, a questão do canal era muito mostrar, ó. Quer vir para os Estados Unidos? Quer morar aqui? Legal. Só que, às vezes, você vai ter essa dificuldade. Às vezes, você vai ter uhum. aquilo. Não é esse glamour todo. Não é tudo fácil. É legal para caramba você ir na Target, ir no Walmart, e ser tudo baratinho, ir no McDonald's e comprar uma promoção do Big Mac por 5 dólares, por tipo, 2 dólares, 1 um dólar. É muito legal. Só que a tua vida não é feita só disso. É, vai chegar uma hora que essa coisa, esse negócio todo material... É, beleza, você já alcançou, não vai fazer tanto mais sentido. É. Não, não vai continuar comprando porque é barato, né? Exato. A gente, quando chegou aqui, a gente ia no mercado e a gente gastava 150 dólares por compra. Porque, não, caraca, olha, esse kit cat é muito barato. Aí comprava um saco enorme. E não comprava. E hoje em dia, pô, a gente gasta 80 dólares, 70 dólares no mercado. Porque você já tipo, baixou, sabe? Você já é o, o teu mundinho ali, o teu centro. É, e... O, teu, centro, o seu, teu senso de escassez mudou. Exato. A gente, porque aquilo que era, oh, meu Deus, já passa a não ser... É, realmente. Se é. quiser comprar aquilo, vai ser barato. E já você normaliza aquilo, né? E uhum. o canal é muito para isso. É normalizar algumas coisas... Que Fala pessoas... o nome do canal aí para gente. O nome do canal é No Estrangeiro. Procura lá. A gente deu uma, uma pausa porque a gente mudou e foi meio atrapalhado, porque aqui a gente faz a mudança sozinho então a, Luga, a gente aluga o um caminhão a gente mesmo carrega o um caminhão enfim, foi, uma, foi um período ruim assim bem complicado porque só temos nós dois aqui essa é uma outra coisa que a gente aborda bastante no canal porque só temos eu e a Manu a gente não tem família nenhuma aqui a gente tem uns amigos que dão suporte o Rodrigo que, que deu uma mensagem aí é um deles e, só que não é a mesma coisa né tipo, a Sim. nossa base está no Brasil então, a gente fala muito disso. E o canal é muito legal, não é? Porque a gente faz... Mas é, tem... mas é muito legal
0: de fato. Eu já vi vários episódios lá. Alguns divertidíssimos. <risos> e alguns super curiosos, né? Porque a, a, a gente tem um, tem um lado né, que a gente imagina e que não é exatamente o que, como acontece. Não, não é. E é muito legal ter a experiência de, de ver a pessoa, é, principalmente o brasileiro, né? Vivendo aquela situação é porque é, quando a gente está no, no lugar muitas das vezes, você fala assim é, é, eu costumo dizer isso, né, cara nada melhor do que você viajar vai viajar porque você vai ganhar ali um, um, um banho de cultura de, de, de cultura, experiência
1: Sim, não tem nada melhor, cara e,
0: e aí você, aqueles micos né, que a gente paga, né, quando está viajando aquelas coisas que você fala assim, caramba depois, meia hora depois, você fala assim como é que eu fiz isso mas, assim, é normal, você não está no, tá no teu habitat natural, né? É, e aí você vai, vai passar por essas coisas mesmo. Mas, assim, é legal até porque vocês desmistificam isso no canal de vocês e passam esse lado para a gente. Então, é. dá a oportunidade da gente ver os
1: micos que estão sendo cometidos por outros brasileiros. A intenção não é, a intenção não é fazer algo negativo. A, intenção é, ó, a, a realidade é um pouco diferente. É, é super válido, é super válido. É, porque tem muita gente que larga tudo no Brasil e vem para cá em cima de um sonho americano que, cara, a gente pode falar, a gente veio numa condição muito legal, a gente não passou perrengue de documento, nada, veio tudo resolvido, e mesmo assim foi difícil, cara. Então, tipo, quer fazer? Pensa direito, tenta se estruturar bastante e essa é uma preocupação que a gente tem a todo tempo no canal a gente vira e fala, oh, essa é a nossa experiência isso uhum. no nosso cenário não necessariamente vai ser o seu de repente vai ser é muito melhor e... mas tem que ter cuidado e essa é, permeia o canal inteiro e tem as partes divertidas porque a Manu é uma figura então é, <risos> é legal, a gente, a gente se diverte tem, tem vlog, tem ir ao mercado tudo que os outros canais fazem a gente faz também é, tem viagens, a gente foi para um parque nacional aqui Que é fantástico, Yosemite Tem o Lake Tahoe, que é um dos lugares mais vivos da minha vida E é um lago, assim, sabe? Então, é, é um canal legal Muito legal, eu vi o um programa muito bacana E se eu estivesse do outro lado, eu, eu assistiria, tipo, feliz, sabe? Sim E, e assim, né,
0: o, o, você falou da, da história da pandemia, né? Do ter que, de repente, começar a fazer algumas outras coisas Simplesmente porque eu acho que a gente, durante a pandemia... A gente se deu um tempo, né? Com a história do. do, do... Pô, peraí. O que eu estou fazendo com o meu tempo? Porque já que agora eu não posso estar na rua, né? E, e hoje, que é que a pandemia meio que já está avançando, a gente já ganhou experiência, e já estamos aí com quase um ano já de, de, de reclusão, vamos dizer assim. Né? Uh, como é que está hoje, Ricardo, esse lado, esse lado mais criativo ou mais? É, ocupado do, do tempo?
1: Cara, assim, é, ainda está complicado porque mesmo dentro dessa pandemia, as pessoas estão encarando de uma forma diferente. Né? Tem gente que, que vai para a rua e vai aglomerar, vai fazer tudo que não é para fazer, tem gente que usa marcha, tem gente que não usa. Então, para a gente também, hoje, se eu tivesse que botar na, ali na balança, é, o nosso tempo está ele, ele sendo muito menos usado para para coisas criativas do que era lá no começo. Porque, querendo ou não, cara, tu vai dando uma cansada também, né? Uhum. Porque a gente está tentando respeitar o máximo que a gente consegue. A gente viajou para esse parque nacional porque a gente. Cara, a gente tem que dar uma viajada, uhum. mas não um lugar que a gente pode ficar no meio do nada com pouquíssima gente do lado e fazer, usando máscara direto, e dá, aí a gente fez. Só que, pô, a gente não está indo. Faz mais de um ano que a gente não entra num restaurante. É, em lugar fechado, restaurante que a gente vai só com ao ar livre e distanciamento. Se não tiver, a gente não entra. Então isso cansa, né, cara? O lado a saúde mental ela vai deteriorando de certa forma também, né? Mas ao mesmo tempo que essa parte criativa a gente continua exercitando com o canal e tal, só que a gente começou a ver outras coisas também e está tudo bem. Tem tem hora que é, enfim, tem, tá rolando Big Brother aí. A gente gosta, a gente assiste pra caramba. Não necessariamente você tem que aprender alguma coisa com aquilo. Você tá vendo? Uhum. Diverte. Eu tenho vários canais no YouTube que eu vejo e só pra dar risada. Então eu diria que nesse momento, hoje, a gente tá mais nessa vibe de, de nem tanto ser criativo, mas ver coisas que, que vão dar um alívio. Sabe aquele aquele personagem no, no filme, na novela, aquele cara que a gente como alívio cômico? A gente está no alívio cômico da história, porque a gente acredita, espera que esteja caminhando mais para o final da pandemia. Tomara que todo mundo seja vacinado. Enfim, se você não quiser tomar vacina aí é uma outra história. É. Mas... Mas, mas tomara que tenha pelo menos um horizonte, né, para gente. Né, que a gente tomar porque... vacina, ou não, que é. mude
0: um pouco também a forma como está hoje, porque hoje ainda não está legal, né?
1: É, porque a gente vê, assim, aqui na academia do prédio. Eu, eu tava indo e eu era o único que usava a máscara. Eu falei, cara, infelizmente eu vou ter que parar de ir agora, porque não tem como. E isso é. vai te botando para baixo, mas a gente sempre tem que tentar. Não, é. aí, vamos fazer uma coisa para botar para frente. Então, sim, o canal também é, é uma coisa que sempre é, alimenta a gente a, a movimentar, porque querendo ou não, depois de um tempo. É aquilo vai virando meio que um compromisso seu, né, cara? Sim. Tem que fazer, tem que, é a mesma coisa que você tem aqui, toda segunda-feira. É um, independente se você está feliz, é, é triste ou qualquer coisa, você vai fazer. E isso é bom nesse momento, você ter uma rotina, é, porque a tua rotina normal, você está sendo, em teoria, você está sendo privado de é, fazer. Mas você ter uma rotina é saudável para a cabeça. E Sim, e aqui, aqui especificamente no canal né,
0: essa rotina né, ela, além de servir para minha cabeça efetivamente, né, para falar assim não, peraí, eu tenho que ter uma outra visão tem tenho que receber o um feedback de outras pessoas tem tenho que saber como é que tá rolando aí a vida das outras pessoas também não, não no intuito fofoqueiro da coisa mas que não é o objetivo não, não tem problema, o fofoca é não. legal é, mas é muito mais pela troca né porque assim, cara é com essa rotina de, de conversar toda segunda-feira né, num programa, a gente meio que se obriga também a falar com pessoas, a, a conversar com pessoas, a fazer o networking. Então, hoje eu estou falando com você, mas eu já conversei com o um convidado que vem na semana que vem, já agendei com outro convidado que vem mais à frente. Então, assim, isso me obriga também a, a, a procurar pessoas interessantes que possam ali conversar, que estejam dispostas a se doar, doar seu tempo aqui para a gente é, falar um pouco dos desafios da profissão, da carreira, enfim, e de como que está encarando aí uma outra cultura, é, mas fundamentalmente ajuda na troca, né? É. É, você... Eu podia estar aqui, quieto, na minha, vendo TV, de repente, sei lá, tá passando novela, não sei nem o que está passando hoje, mas enfim, eu tô aqui batendo um papo excelente, e com um monte de gente aqui acompanhando a gente, né? É muito legal, cara. E tem que ser é um assim, promover se, eu, se de alguma forma a gente consegue promover esse movimento, ele pelo menos ele serve para gente harmonizar, dar um pouco de tranquilidade também para as pessoas que estão nos, nos acompanhando. Então, é? a
1: gente vê outras coisas também. É e vai e, e você vai dentro do caos que, que a gente está vivendo, vai dando um sentido de normalidade para a coisa. Olha, pô. Você vai assistindo um bate-papo, duas pessoas conversando, trocando ideia ali, o tempo vai passando no final. Você pode perguntar pra gente, né, cara? É,
0: Entra aqui, pergunta, fala aqui com a gente. Tenha mais uma aqui do seu pai, ó. Olha aí, o seu Ricardo, é, pedindo para você contar como é que foi a sua experiência aí, ó. Essa, essa... É, ó. Mudança, mudança, seu Ricardo, não é problema, porque o cara é de logística, certo? Então, a gente parte Entendi. do... A mudança, ele não teve problema. Não. Agora, Pintura e montagem de imóvel não é bem a praia da logística, né? Cara,
1: não, na verdade não é nem um pouco assim. Meu pai, ele, por conta de ser engenheiro e tal, ele sempre mexeu muito com essas coisas. Ele era o cara que porra, vai trocar um chuveiro, ele vai saber trocar e tal. Eu, zero, nunca fui fazer isso. Só que aí é mais uma das coisas que quando você muda e você tá sozinho, você tem que fazer. Então aqui eu comecei a botar coisa, coisa boba, cara. Vai ter muita gente que vai ouvir e vai falar: Ó oh, meu Deus do céu, que dificuldade, mas pra mim, não era. Pô, botar um quadro alinhado na parede, eu nunca tinha colocado. E eu ia fazer aqui, sabe? Usar o nível, sabe? Botar o nível, não. eu nunca tinha feito. Como eu ia fazer aqui, eu... do nada. Pintar a parede. Porque aqui, ao contrário do Brasil, no Brasil o, o que pega mais é o material. O material é muito caro. Yes. Mas a mão, de a... a mão de obra nem não é tão cara assim, é mais barato, é. se eu for comparar. Agora aqui é exatamente o oposto. A mão de obra é muito cara e o material é muito barato. Uhum. Então, aqui o um incentivo para você fazer você mesmo é muito grande. Então, por isso que a mudança a gente faz sozinho, porque é, é caro para caramba. E a parte de pintar a parede, eu comecei... Porra, eu quero mudar. A gente, cada casa que a gente vai, a gente quer fazer ela ficar um pouco mais... Deixar ela com a cara de vocês. né? É. Aí eu falei, pô, beleza, esse quarto que eu estou que eu aqui agora, eu orcei para poder pintar, para vocês terem uma ideia. É, o cara cobrou 400 dólares para pintar. Aí eu olhei e falei, pô, 400 dólares, tudo bem, o cara dá o trabalho, claro. dele. quem sou eu para botar preço? No né, claro. é, pô, enfim, ele sabe quanto é que ele vai cobrar. Só que eu também, do meu lado, eu olhei olhar e falar, cara, 400 dólares eu não vou pagar não porque uma coisa que eu posso fazer, se uhum. ele 400 dólares para operar a minha cabeça, eu ia pagar, mas para pintar uma parede <risos> eu acho que eu consigo. Aí, cara, as primeiras ficaram ruins, as outras começaram a ficar mais ou menos e hoje elas estão ok. E vai assim, vai fazendo. E entra na, na, na questão, pô. Eu tive que pensar, eu e a Manu, a gente pensou em todo a decoração do quarto: como é que ia ficar, o sofá que ia entrar e tal. Isso também. Aí entra a parte criativa, dentro da pandemia, aquilo que a gente já estava conversando. E a gente se propôs a isso. Então, super. Pô, eu gastei uma semana e meia dois fins de semana, para pintar o quarto todo, aí tem que botar faixinha, isso aqui. E montar móvel, cara, eu nunca tinha montado um móvel na minha vida. Então, é complicado mesmo. Aqui a uma loja, a Ikea, que é, é ótima, mas para montar, no começo até móvel da Ikea, que é super fácil de montar, uma criança monta, para mim era complicado. Mas hoje em dia, já vai tranquilo. Então, mais uma coisa, foi na pandemia. O legal de montar
0: móvel é aquele manualzinho que vem, né? Que você abre assim, você fala assim, vai cadê o resto? Ótimo, <risos> é
1: ótimo, Eu já botei várias peças ao contrário, mesmo com o manual. Mas, pô, no final, é. tá lá até hoje. É. Viu? Que, que pra mim é ótimo, tá, tá servindo é. Um... Isso é 100%. Ah, 100%. Tranquilo. O
0: Rodrigo mandou uma pergunta aqui, mas ela tá, tá dividida. Então, eu vou falar o Rodrigo Pinto, né? Então, ele falou aqui, ó. Qual o preconceito você abandonou depois
1: desse tempo aí? O preconceito que eu abandonei? Cara, essa é uma pergunta difícil, eu nunca parei pra pensar nela. É... Porque eu também não vou, não vou meter uma aqui de ah, eu sou um cara sem preconceito, porque às vezes a gente tem e nem sabe o que tem. Uhum. E começa a saber que tem quando você entra e, sem querer, a gente fala uma besteira e depois vai render e vê que aquilo não era pra ter sido dito. É, mas um preconceito que eu abandonei, deixa eu ver, é, eu acho que é, é meio isso, assim. antes eu, eu julgava, não que hoje eu não julgue também, mas eu, de fora, eu achava, porra, americano, meu Deus, é tudo, a porta é mais inteligente que o cara, sabe, em questão é, geral de cultura, né? E, cara, é, é o jeito dele, é a forma como a sociedade dele foi construída, sabe? Então, não adianta eu olhar, e, e às vezes a gente fica com essa coisa de ah, esse cara deve ser uma, porra, uma porta. Mas às vezes o cara é super gente boa, vai te acrescentar em outras coisas que uhum. você não tem nem ideia e você perdeu a oportunidade por um preconceito bobo, sabe? E, e eu vou, porra, tem, tem um cara que trabalha lá comigo. No, no primeiro momento eu olhei e falei, pô, ele é o que a galera chama aqui de redneck. Uhum. Aqueles caras, tipo é aquele americano médio, sabe? O, aí, cara, qual é? o branco, o americano branco mas, enfim, essa definição eu, eu olhei e falei putz, cara, não, não sei se vai rolar muito ali não, E pô, o cara é super gente boa só que, ok, ele tem lá o, as coisas dele lá, ele vota lá no Trump e, e tá ok tudo bem. eu não vou mudar o cara, mas se eu não perdesse, me desse a oportunidade, desse a oportunidade dele de entrar no que a gente tá fazendo aqui agora, talvez eu perdesse a, a conversa com ele e pô, hoje eu gosto pra caramba do cara e eu acho então,
0: que eu também então você aprendeu a se desarmar para conhecer é,
1: é, é tipo mesmo sabe aquela história de mesmo você ah eu acho que eu não vou ali mas cara às vezes você tem que ir e depois você aquela história do é, não, ah você olhou para comida eu faço muito isso eu olhei para comida não hum, não gosto mas nem provei cara sabe tipo uhum. hum. Rola aqui é
0: o, é o preconceito. É o preconceito, é o estilo literal do preconceito. Na né? é. verdade, é você ter uma concepção de algo que você não sabe se é bom ser. Se não é, você já, já é contra de cara. Exato. Foi mais ou menos por aí. Ricardo, a gente já está aí com uma hora e vinte e cinco do nosso papo. Caraca. É, Passou voando. né? E eu queria saber de você o seguinte: assim, cara, que coisas que você recomenda? para quem está fim de ir para a área de
1: logística? Bom, primeiro de tudo, primeiro de tudo, não adianta você entrar nessa área se você realmente não tiver o perfil para entrar, porque, na minha visão, é uma área que você muito rapidamente vai, vai se estressar e você vai, tipo, ah, isso não é para mim. Só vai progredir na logística quem realmente tiver aquilo que a gente falou. O cara que conseguir vai, vai ter que, enfim, lidar sobre pressão é meio que genérico, né? Tem vários lugares que você vai encarar isso, né? Na parte de logística e operações, especificamente, isso é muito latente, assim. Muita gente cobrando tudo para ontem. Isso é aqui no Brasil, eu posso falar de cadeira, porque isso acontece. É, pensar rápido, cara. Se você, tipo... Tem gente que precisa do seu tempo para parar, analisar, pensar e tal, para ver o que, que vai fazer toda aquela coisa devagar... Na logística, você não tem muito esse tempo, assim na maior parte das vezes, sabe? Então, é tentar ter certeza de que você está dentro desse perfil para poder entrar, porque senão, às vezes, você vai embarcar numa, numa jornada e, e... Oi?
0: Oi, pessoal. Não sei se vocês estão me vendo. O Ricardo deu uma, deu uma travadinha aí. Uh, me dá um follow-up aí, se vocês estão me ouvindo, por favor. Ricardo? Olá. Obrigado, Pedro. É... Parece que o Ricardo teve um probleminha lá com, com a internet e deu uma congelada aí na, na nossa live. Assim, um papo formidável para esse cara que está aqui é, num país diferente, né? É, diferente do nosso país, é, vivendo uma realidade totalmente diferente e que está ali é, desbravando em relação a, a, ao mercado logístico. A Manu está dando um follow-up para a gente aqui, que a Luísa acabou de novo, uma pena. Uh, de todo jeito, a gente está chegando ao final da live também. Então, eu queria deixar aqui alguns recados para vocês. primeiro recado é o seguinte. É, muito obrigado, Ricardo e Manu, a galera aí de, de Houston que está sempre com a gente. É, obrigado por estarem compartilhando um pouco da experiência de vocês, falando com a gente sempre... Do, do, do que está rolando aí do, do outro lado. E eu queria dizer para vocês também que o Segunda Conectada tem esse papel de trocar, trocar experiências com a gente, botar a gente para discutir um pouco sobre o tema, do que está acontecendo aí nas profissões, e dizer para vocês também que, olha... É um, um ano diferente, a gente está no meio de uma pandemia, a gente agradece a colaboração de quem participou aqui do canal, da oportunidade de bater esse papo com a gente. Na semana que vem, a gente vai estar tá de volta com um novo convidado. Uh, se você perdeu alguma coisa, alguma parte da, da entrevista do Ricardo, ela vai estar tá disponível no YouTube, nesse, nesse lugar aí, onde vocês já receberam o link e estão acompanhando a gente. Daqui a pouquinho, ela vai estar tá liberada na íntegra. E... Quem não teve a oportunidade e quem não quiser ver o vídeo agora, ela vai estar disponível também em podcast. Então, a, o Segunda Conectada, ele sempre vai ao ar também em podcast. A entrevista que a gente bate papo aqui com a galera, também vai para o podcast e a gente se vê. É... Não se vê, né? Mas a gente se ouve e, é, e aí tem a oportunidade de, de entender um pouco a, a, sobre a, sobre a, a profissão que foi abordado ali. É, parabéns pela entrevista, Ricardo, foi muito legal o bate-papo. E, gente, muito obrigado. Se cuidem, não deem bobeira, o nosso, é, o nosso cenário de pandemia ainda está preocupante, então, todo cuidado é pouco. Fiquem com Deus. Semana que vem a gente está aí de novo. Um grande abraço. Tchau, galera. Obrigado pela companhia.